0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Bei Schadstoffen, da geht es meistens um bedenkliche Inhaltsstoffe im Essen oder um belastete Atemluft. Gefährliche Chemikalien können sich aber auch unter unseren Füßen verbergen, im Erdboden. Und sie dort wieder rauszuholen, ist gar nicht so einfach. Ein sonniger Frühlingstag in Leinfelden bei Stuttgart. Wo normalerweise Pendler zum S-Bahnhof fahren und ihre Autos abstellen, steht jetzt ein Bauzaun. Es ist keine große Baustelle, nichts wird aufgerissen. Ein paar Baufahrzeuge sind zu sehen, ein Container und ein Bohrgestänge. Und wer genauer hinschaut, entdeckt auch Säcke mit Chemikalien und ein paar Druckleitungen. Hier hat heute die Sanierung eines Umweltschadens begonnen, der auf die 1960er Jahre zurückgeht.
2: Die Quelle war hier eine kleine Werkstatt, die am Ende der Woche ihre Lösemittel in die Kfz-Grube geschüttet hat und dann über viele Jahre den Untergrund mit den chlorierten Kohlenwasserstoffen großräumig kontaminiert hat.
1: Eine typische Altlast, erklärt Uwe Dannwolf. Er leitet die Firma RISCOM, die sich auf die Sanierung solcher Schäden spezialisiert hat. Die sind nicht absichtlich herbeigeführt worden. Vor 50 Jahren war es einfach völlig normal, dass eine Werkstatt Metallteile mit chlorierten Kohlenwasserstoffen gereinigt hat. Und diese Lösungsmittel, die man kurz Tri oder Per genannt hat, wurden dann meist in Betongruben gesammelt. Auch hier in Leinfelden.
2: Weil man sich eigentlich keine Gedanken darüber gemacht hat, dass das in irgendeiner Form und Weise durch zum Beispiel Beton durchgehen kann. Und da sind viele Schäden entstanden. Da hat man damals Auffangbecken gemacht, um Metallteile zu reinigen. Die waren schön mit Beton ausgekleidet. Und man hat die Verluste, die man zwar gemerkt hat, dass die da sind, immer nur auf die Abdampfung. Na, dass das quasi verdunstet ist alles. So hat man sich damals das zusammengereimt, ohne nachzuschauen. Leider ist Beton aber doch kein Hindernis für diese Chemikalien.
1: So sind große Mengen davon in den Boden gelangt. Nicht nur dort, wo Metallteile bearbeitet wurden, auch bei Autowerkstätten oder bei chemischen Reinigungen, die ebenfalls solche Lösungsmittel benutzen, heute allerdings sorgsamer mit ihnen umgehen. Was im Boden mit diesen Giftstoffen passiert, hängt davon ab, woraus er besteht. In der Münchner Schotterebene könnten solche Chemikalien deshalb theoretisch sogar bis ins Grundwasser durchsickern. Oft gibt es aber, wie in Leinfelden, eine Tonschicht, in der sie hängen bleiben, bis die Poren des Tons
2: damit gesättigt sind. So etwas fällt meistens erst auf. Im Zuge von irgendwelchen Baumaßnahmen. Man hat das alte Areal, den alten Bahnhof quasi hier abgerissen. Und dann sieht man schon, oder man riecht es sofort, dass hier Kontamination im Untergrund ist. Und dann wird erst die Lawine losgetreten. Wenn man den Schadstoff im Boden sogar riecht, wird niemand darauf bauen wollen.
1: Zu groß ist das Risiko, später für Gesundheitsschäden verantwortlich gemacht zu werden. Wird eine Altlast entdeckt, werden also Fachleute hinzugezogen. In Bayern gibt es dafür eine eigene Gesellschaft zur Altlastensanierung. Die geschädigten Böden sind ein Spiegel der rund 150-jährigen Industriegeschichte, erzählt der Geschäftsführer der Gesellschaft Michael Krämer. Etwa der Geschichte der Farbenherstellung, zum Beispiel. Schweinfurter Grün, eigentlich eine ganz bekannte
0: Farbe, angeblich hat auch Napoleon sein Zimmer im Exil mit dieser grünen Farbe gestrichen gehabt, ob das jetzt zu seinem Ableben beigetragen hat. Oder nicht, weiß man nicht, aber die Farbe setzt in Verbindung zum Beispiel mit einem Schimmelpilz, der in feuchten Wänden sein kann, Arsen-frei. Dass Arsen giftig ist, das weiß man wahrscheinlich, wenn man ab und zu mal Krimis gelesen hat. Es kann auch Cadmium sein, je nach Farbentyp. Schöne Farben haben leider oft auch sehr belastende Komponenten. Wäre jetzt ein Fall, Farbenherstellung.
1: Die Wände, die mit einer solchen Farbe gestrichen wurden, sind das kleinere Problem. Aber in den ehemaligen Farbenfabriken lauern hochgiftige Cocktails. Auch da hat man Produktionsrückstände oft einfach verbuddelt oder in der Ecke gelagert. Man wusste es damals nicht besser. So sind im unterfränkischen Schonungen, wo das Schweinfurter Grün hergestellt wurde, tonnenweise Schwermetalle in die Erde gelangt. Genauso in Segnitz, ein Stück weiter Abwärts. Letztlich wurde in beiden Fällen der ganze Boden ausgetauscht. Die Kosten betrugen allein in Schonungen 45 Millionen Euro. Auch die Bleikristallbranche, die es heute kaum noch gibt, hat ihre Spuren hinterlassen. Vor allem in der Oberpfalz.
0: Da hat natürlich auch das Bleikristall, wie der Name schon sagt, Blei, äh, im Produktionsschritt mit. Beinhaltet Auch eine Ätzung zum Beispiel mit Lursäure und ähnlichen Komponenten hat dann stattgefunden. Oft hat man, das würde man jetzt vielleicht bei einer Fabrikation von Bleikristall gar nicht so vermuten, aber man hat diese Öfen mit Gas betrieben. Früher gab es noch kein Gasnetz, sondern da hat man Gas im Prinzip aus Kohle vor Ort hergestellt und hat dann Teeröl und Teerrückstände zurückbehalten.
1: Und die sind krebserregend. Nicht nur Industrie- und Gewerbestandorte haben die Böden nachhaltig verschmutzt. Auch bei Militärgeländen und Bahnanlagen ist das oft so. Bei den aufgegebenen Kernkraftwerken lagern ebenfalls Tausende von Tonnen an radioaktiv strahlendem Beton. Den größten Teil der Altlasten stellen jedoch die früheren Mülldeponien dar. Noch in den 1970er-Jahren war es nämlich üblich, Hausmüll, Elektrogeräte, Bauschutt und die Abfälle von kleinen Gewerbebetrieben einfach in irgendwelche Gruben zu kippen. Die waren zum Boden hin höchstens zufällig abgedichtet, wenn es Tongruben waren. Auch das war einfach so. Umweltbewusstsein kam erst später auf. Bei den Hausmülldeponien kann, je
0: nachdem, was es für eine Kommune war, ob die Industrieansiedlungen hatte oder nicht, kann es wirklich reiner Hausmüll sein. Das wären dann Plastikfolien, alte Gebinde aus privater Nutzung. Es kann natürlich auch mal sein, dass dort eine Lackfabrik vor Ort war und dann natürlich auch Produktionsrückstände entsorgt worden sind. Dann finden Sie natürlich einen ganz anderen Chemikaliencocktail, als wenn Sie nur
1: Hausmüll haben. Rund 16.000 Altlastenflächen verzeichnet allein das Bayerische Landesamt für Umwelt in einem Kataster. Etwa zwei Drittel davon sind ehemalige, zum Teil riesige Hausmülldeponien. Der Inhalt einer solchen Deponie kann durchaus 10.000 Lkw-Fuhren ausmachen. Eine solche Menge kann man nicht ohne weiteres ausbuddeln und auf eine moderne, besser abgedichtete Deponie bringen. Oft ist es aber gar nicht das Ziel, eine Altlast zu beseitigen. Es geht darum, dass sie in der Umwelt keine Schäden mehr anrichtet. Es
0: geht ja letzten Endes darum, die Gefahr für Sie und mich, für den Menschen, für das Grundwasser zu bannen und in dem Moment, wo Sie das Material in einer Deponie gesichert eingekapselt haben, dann ist es eigentlich nicht viel anders als in einer neuen Deponie, die ist natürlich dann einfach anders gebaut, aber auch da ist ja das Inventar gesichert eingebracht und löst keine Gefahr mehr aus. Und darum geht es eigentlich, dass man also die Gefahr, die von so einer Altlast ausgeht, dass man die bannt. In welcher Weise man die bannt, das ist dann abhängig von den geologischen Gegebenheiten vor Ort, das ist abhängig von der Größe der Altlast, von dem Geld, was man maximal zur Verfügung stellen kann, das muss man in einen Einklang bringen.
1: Wenn eine Grube nach unten hin dicht ist, genügt es also oft, das Gelände zu sichern und so einzuzäunen, dass dort keine Menschen hineinkommen. Mitunter kann man das Gebiet sogar wieder nutzen, wenn auch in der Regel nicht zum Bauen, denn bei Mülldeponien besteht die Gefahr, dass der Grund absinkt. Aber es gibt andere Möglichkeiten, etwa Parks. Michael Krämer von der Gesellschaft zur Altlastensanierung kennt noch ein weiteres Beispiel.
0: Eine Deponie im Landkreis Bad Tölz, Deponie Farchett. Auch dort handelt es sich um eine gemeindliche Hausmülldeponie. Dort hat man jetzt vor kurzem noch eine Photovoltaikanlage darauf errichtet. Ein Hochhaus auf so eine Fläche zu stellen, scheitert eben oft an der mangelnden Tragfähigkeit des Untergrunds. Eine Photovoltaikanlage hat kaum Gewicht. Die können Sie natürlich auf so eine Fläche gut aufbringen und haben dann eigentlich für eine Fläche, die sonst schwer nachnutzbar wäre, eine gute Nachnutzung gefunden.
1: Manchmal bleibt aber nichts anderes übrig, als den Boden auszubaggern und auf eine moderne Deponie zu bringen. Dann wird neuer Boden aufgefüllt. Etwa in den Gärten einer Einfamilienhaussiedlung im niederbayerischen Kehlheim, die ausnahmsweise doch auf einer ehemaligen Hausmülldeponie errichtet ist. In anderen Fällen ist es möglich, den Boden so zu lassen, wie er ist, aber das abströmende Grundwasser ständig abzupumpen und die Chemikalien aus ihm herauszufiltern welches verfahren zum zug kommt hängt vom einzelfall ab ehemalige industriestandorte haben oft relativ kleine aber hochbelastete belastete flächen dort lohnt es sich oft den boden auszutauschen
0: die Schadstoffe sind gerade bei Industriebetrieben nicht gleichmäßig verteilt. Da haben Sie vielleicht so ein Teerölbecken. Wenn Sie das finden und entfernen, und das würde man dann sicher entfernen, haben Sie schon mal einen großen Bereich der Altlast entfernt. Oder Sie haben Bereiche, da waren früher Fasslager vielleicht für die Chemikalien, die man zur Produktion gebraucht hat. Wenn ich den Standort kenne, und dann weiß ich auch, vielleicht ist dort mal etwas ausgelaufen, dann nehme ich auch diesen Bodenbereich, den nehme ich heraus und habe einen sogenannten Hotspot saniert. Entweder ist die restliche Fläche dann gering bis gar nicht belastet oder ich versiegel vielleicht noch Teilbereiche. Und dann kann ich durchaus dazu kommen, dass ich aus einem ehemaligen Industriestandort eine komplett nutzbare Baufläche mache. Gerade jetzt in einer Zeit immer knapper werdender Flächen für Bebauungen aller Art, gerade auch Wohnbebauung, werden diese Flächen auch sehr interessant.
1: Denn oft waren früher Industriebetriebe mitten im Ort. Die Brachflächen sind heute häufig Schandflecke der Kommunen. Erst wenn die Altlast saniert ist, können diese Flächen wieder bebaut werden. Zum Beispiel in Neusorg im Landkreis Tirschenreut in der Oberpfalz. Dort war der Boden großflächig mit chlorierten Kohlenwasserstoffen verseucht, den Entfettungsmitteln einer Besteckfabrik. Erst ein Bodenaustausch hat hier den Weg für eine zukünftige Bebauung freigemacht. Und wie so oft musste der Staat für die Maßnahme aufkommen. Denn die Firma, die den Schaden verursacht hat, existiert längst nicht mehr. Manchmal kann der Boden aber einfach bleiben, wo er ist, und vor Ort entgiftet werden. Solche Verfahren werden immer wichtiger, denn Deponien nehmen nicht mehr jede Altlast an. Außerdem versucht man, umfangreiche Transporte zu vermeiden. Inzwischen wird fast jeder dritte Schaden direkt vor Ort behandelt. Erforscht werden solche Methoden unter anderem an einer Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung der Universität Stuttgart. Der technische Leiter Klaus Haaslauer ist Spezialist für Verfahren, bei denen der verseuchte Boden nicht
3: ausgetauscht wird. Die Alternative dazu ist, direkt im Boden den Schadstoffcocktail zu behandeln. Das ist ohne Bagger, ohne LKW. Dazu geben sich verschiedene Möglichkeiten um die Stoffe direkt im Boden zu zerstören oder abzubauen in idealerweise unschädliche andere Substanzen. Es gibt thermische Verfahren, dort werden die Schadstoffe über die Siedetemperatur erhitzt. Der Schadstoff tritt in die Gasphase über und diese Gase kann man leicht absaugen und dann an der Oberfläche nachbehandeln, zum Beispiel mit Aktivkohle.
1: Dabei wird entweder heiße Luft oder Dampf in den Boden geblasen oder es werden Heizstäbe eingegraben. Durch die Wärme verdampft der Schadstoff und steigt an die Oberfläche. Oft ist das die einzige Möglichkeit, wenn Gebäude auf der Altlastenfläche stehen, die nicht abgebrochen werden sollen. Haften die giftigen Substanzen sehr fest im Boden, hilft manchmal auch eine Art Spülmittel. Es wird durch eine Bohrung in den belasteten Bereich hineingepumpt und kommt zusammen mit dem Schadstoff wieder nach oben. Der wird dort abgefangen und unschädlich
3: gemacht zum Beispiel durch Aktivkohlefilter. Und es gibt auch noch mikrobielle Methoden, das heißt, man kann Bakterien stimulieren, denen was zum Essen geben, was die gerne mögen und dann können die auch Schadstoffe abbauen. Sie vermehren sich relativ schnell in teilweise Stunden bis Tagen und das heißt, sie können sich in menschlichen Zeiträumen relativ schnell auch an neue Gegebenheiten und neue Schadstoffe anpassen.
1: Das klingt erstaunlich. Denn Lösungsmittel oder Teerrückstände kommen ja in der Natur im Boden nicht vor. Aber ähnliche Gruppen chemischer Stoffe. Etwa die hauchdünne Wachsschicht, die viele Blätter von Pflanzen umhüllt. Chemisch gesehen unterscheidet sie sich von Erdöl gar nicht zu so sehr. Letztlich ist dieser Rohstoff ja auch aus Pflanzen entstanden. Michael Schloter vom Helmholtz-Zentrum München hat sogar an einer natürlichen Erdölquelle in Griechenland Bakterien gefunden, die von dem leben,
4: was da aus dem Boden blubbert. Die meisten von diesen Substanzen sind für die Mikroorganismen nicht toxisch. Das heißt, Mikroorganismen verwenden diese Substanzen, um zu wachsen. Man könnte sagen, als Futter in einem normalen Boden ist dieses Futter in Anführungsstrichen ja Mangelware. Und wenn ein Organismus in der Lage ist, eben komplexere Substanzen zu nutzen und in Futter umzuwandeln, hat er natürlich einen Vorteil gegenüber anderen Organismen, die nur in der Lage sind, relativ einfach zu verwertende Substanzen umzusetzen. Im
1: Prinzip ist ein Altlastenstandort also ein Paradies für solche spezialisierten Bakterien. Im Idealfall bauen sie die Chemikalien zu ungiftigen Stoffen ab, zum Beispiel zu Kohlendioxid, Stickstoff und Wasser. Es gibt nur zwei Probleme. Oft haften die Schadstoffe sehr fest an Tonschichten oder Erdbestandteilen im Boden. Die Bakterien kommen da sozusagen nicht ran. Dann kann man nachhelfen. Zum Beispiel den pH-Wert des Bodens, also den Säuregrad, so verändern, dass die Substanzen nicht mehr so fest gebunden sind. Außerdem sind die meisten Schadstoffe Verbindungen, die vor allem Kohlenstoff
4: enthalten. Der genügt den Bakterien aber nicht als Nahrung. In einem System müssen andere Nährstoffe wie Stickstoff, Phosphor, Schwefel verfügbar sein, dass die Mikroorganismen überhaupt aktiv werden können. Weil wenn Kohlenstoff im Überschuss vorhanden ist und kein Stickstoff und kein Phosphor, dann sind Mikroorganismen auch nicht in der Lage, solche Substanzen umzusetzen. Das ist genau eine der Strategien, die man verfolgt im Bereich der Sanierung, dass man gezielt versucht, solche Nährstoffe in das System einzubringen. Das
1: bedeutet also, wenn mit Phosphor und Stickstoff gedüngt wird, macht das die Chemikalien schmackhaft für die Bakterien. Dann können sie sich vermehren und sie abbauen. Doch mit allem werden die Einzeller nicht fertig. Gar kein Rezept haben Forscher für eine relativ neue Stoffgruppe. Die sogenannten perfluorierten Kohlenstoffverbindungen. Sie kommen in der Natur nicht vor und werden ausschließlich industriell hergestellt, unter anderem für Beschichtungen wasserabweisender Textilien. Auch für Löschschäume wurden diese Substanzen eingesetzt. Und das ist heute bei manchen Böden ein Problem, berichtet Klaus Haslauer.
3: Heutzutage sind sie in den Löschräumen verboten, aber traditionell haben zum Beispiel Gelände, an denen Feuerwehren geübt haben, oft einen solchen Schadensfall. Das ist eine Stoffgruppe, die relativ neu ist, also auch in den letzten 10, 20 Jahren erst entstanden ist. Analytisch kann man im Moment ca. 23 Einzelsubstanzen bestimmen. Man geht aber davon aus, dass es weit über 2000 Komponenten sind, die die chemische Industrie herstellt. Und dort mal einfach noch sehr wenig Erfahrung.
1: Sonst aber ist es erstaunlich, was die Einzeller alles vertilgen. Forscher haben sogar etliche Bakterienstämme gefunden, die Arsen aufnehmen. Sie wandeln das giftige Schwermetall in eine weniger giftige Form um, die sie in ihre Zellen einlagern. Für die Altlastensanierung werden sie allerdings noch nicht genutzt. Eine ganz andere Schadstoffgruppe könnte zwar teilweise durch Mikroben abgebaut werden, aber dabei würde etwas noch Giftigeres entstehen und zwar die schon erwähnten chlorierten Kohlenwasserstoffe, die in der Industrie oft als Lösungsmittel
4: verwendet werden. Michael Schloter weist darauf hin, dass Stoffe gebildet werden, die äußerst toxisch sind und damit verhindern, dass die Mikroorganismen weiter aktiv sein können und die natürlich auch dann dazu führen, dass auch Probleme mit der menschlichen Gesundheit auftreten und auch andere Organismen in diesem System dann wenig Chancen haben.
1: Wenn der Boden nicht abgedichtet und auch nicht ausgetauscht werden kann, dann rücken Fachleute diesen Schadstoffen anders zu Leibe. Sie bekämpfen die Chemikalien mit Chemie. Zum Beispiel in Leinfelden bei Stuttgart, wo der Boden mit solchen Lösungsmitteln verunreinigt ist. Die werden dort oxidiert, wie die Chemiker sagen, also sozusagen still verbrannt. Auf einer Fläche, die so groß ist wie ein halbes Fußballfeld und in einer Tiefe bis zu 11 Metern. Zum Ausbaggern wäre das viel zu viel erdreich, erzählt im Baucontainer Uwe Danwolf von der Firma riskcom
2: Stattdessen kommt ein Verfahren, das Oxidationsmittel in wenig durchlässige Schichten, die wir hier haben, es handelt sich hier um Tone, injizieren kann, ohne den Boden auszuheben und damit die Schadstoffe zu CO2 und Wasser umsetzen kann. Und wenn alles gut läuft, der Boden komplett saniert ist. Dazu werden
1: Oxidationsmittel direkt in die Tonschichten hineingespritzt. Harmlose Salze, zum Beispiel Kaliumpermanganat. Ein violettes Pulver, das zu einer Pampe verdickt wird. Diese speiseeisähnliche Masse wird dann über ein Bohrloch direkt an Ort und Stelle gepumpt. In situ heißt das in der Fachsprache. Rund 600 Liter auf einmal. Und das immer wieder. Schicht für Schicht, tiefer und tiefer, bis 11 Meter unter der Oberfläche erreicht sind. So wird das Oxidationsmittel mit der Zeit über die ganze betroffene Fläche im Boden verteilt.
2: Aus der Erfahrung heraus können wir mit einer Bohrung ungefähr 80 Quadratmeter abdecken. Und Wir injizieren in Schichten zwischen 15 und 30 Zentimeter Abstand, je nach Erfordernis und je nach Konzentrationsprofil wird eben adäquat, die Menge an Oxidationsmitteln eingegeben, wie das, was das Schadstoffprofil uns zeigt. Der Trick von allen in situ sanierungen ist es, dass wir das Oxidationsmittel zum Schadstoff bringen. Es ist ein Kontaktsport. Ohne Kontakt findet keine Sanierung statt.
1: Die soll die Bewohner so wenig wie möglich beeinträchtigen. Deshalb wird die Baustelle in Leinfelden schon nach einer Woche wieder abgebaut sein. Die eigentliche Arbeit ist vorher passiert. Rund eineinhalb Jahre lang haben Uwe Dannwolf und seine Kollegen die Maßnahme geplant. Zum Beispiel akribisch vermessen, wo wie viel Lösungsmittel vorhanden ist und die geologische Struktur des Bodens bestimmt. Jetzt kann das Oxidationsmittel seine Arbeit tun. Das dauert bis zu einem Jahr. Dann ist der Schadstoff weitgehend oxidiert. Dabei entstehen nur Kohlendioxid und Wasser abgesehen von einer kleinen Menge Salzsäure, die im Grundwasser rasch verdünnt wird. Die Technik hat sich inzwischen mehrfach bewährt.
2: Wir hatten gerade eine Sanierung im Innenstadtbereich von Aalen. Und da haben wir also sehr, sehr gute und sehr erfolgsversprechende Messungen nach der Eingabe gesehen. Und haben also gesehen, dass die Bodenkonzentration alle quasi unterhalb der Nachweisgrenze mittlerweile sind, innerhalb nach drei Monaten. Die Grundwasserkonzentrationen sind signifikant heruntergegangen und die äh, mal, Erfolgschancen, die wir hatten mit unseren bislang durchgeführten Projekten, waren alle gut. Also wir haben deswegen auch in diese Technologie investiert. Das muss auch der Eigentümer des Grundstücks tun.
1: Die Sanierung kostet einen sechsstelligen Betrag. Aber anders geht es nicht, wenn der Boden wieder sauber werden soll. Vor 50 oder 100 Jahren haben Menschen darauf nicht geachtet. Inzwischen sind die Bestimmungen viel strenger geworden und auch das Bewusstsein hat sich gewandelt. Und Uwe Dannwolf ist froh, dass er dazu beitragen kann.
2: Ich sage mal so, es ist extrem aufwendig, was sagen wir, die Durchführung im, im Gelände angeht, Man ist sehr unter Druck, weil man will ja auch gucken, dass das funktioniert. Insgesamt finde ich es toll, dass ich vor fast 30 Jahren den Entschluss gefasst habe, mich dem Thema Grundwasser und Sanierung auch zu widmen und zumindest die Umwelt ein kleines Stück sauberer zu hinterlassen.
1: Das war eine weitere Folge des Podcasts von Radio Wissen. Altlasten, das Risiko in der Erde. Autor Helmut Nordwig. Regie Sabine Kienhöfer. Technik Susanne Harasim. Es sprach Rahel Comtes. Redaktion Iska Schregelmann